1: Bienvenido, familia, a un episodio más de Despierta Latinoamérica, un club internacional de crecimiento personal. Por acá, Gerardo Robles. El día de hoy me encuentro junto a Víctor Rivera y Diego Castillo y tenemos un invitado especial el día de hoy. En el episodio, el episodio de hoy nos va a acompañar Mateo Berrío, ¿ok? Mateo Berrío, bueno, lo conozco hace tres años. Él se dedica a lo que son las inversiones y los negocios por Internet. El día de hoy, Vamos a estar compartiendo un poquito acerca de lo que son nuestros resúmenes, vamos a estar hablando un poquito y vamos a hacerle preguntas a nuestro invitado especial. Si no se han suscrito a nuestros canales de Evox, Spotify o Apple Podcast, háganlo ahora mismo. Así que con ustedes quiero pasarle la voz para arrancar a Mateo Berrío. Hermano, todo tuyo.
2: Gracias, gracias Gerardo. Gracias por esa introducción. De verdad que muy contento, muy emocionado de estar aquí eh, pues eh, participando dentro de este audio. De verdad que... Eh, tenemos muchísimas cosas buenas para compartirles, muchas, mucho conocimiento, mucha información de verdad que les va a ayudar a mejorar, transformar esos pensamientos y pues ir a, a un siguiente nivel en cualquier faceta de tu vida, en cualquier etapa. Entonces, eh, me habían comentado de que pues <coughs> las personas que estaban escuchando esto son personas lectoras, son líderes, eh, personas que todos los días quieren crecer, quieren aprender algo nuevo y pues la verdad que hoy les traigo y les voy a comentar un poco sobre un libro que terminé hace dos días, que se llama El Efecto Compuesto, ¿cierto? Yo, la verdad, pues, llevo leyendo desde hace como aproximadamente tres cuatro años y, pues, he, he tratado es todos los días, todos los días poder leer al menos 20 minutos. Entonces, eh, gracias a, a, pues, a lo que hemos leído y a todo esto, hemos podido superar muchísimas etapas y momentos, digamos, lo, que nos ponen a prueba en nuestra vida, tanto laboral, tanto social y, y, y emocionalmente, y pues gracias a ellos como que hemos creado un caparazón, un, una mente antibalas, como se le dice. Entonces, de verdad que eh, me, me gustaría compartirles eh, y hacerles un pequeño resumen de este libro. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Se llama El Efecto Compuesto. El Efecto Compuesto. De verdad que este libro, pues yo pensaba que era un libro grande, pues lo compré en Amazon, pensaba que era un libro grande, pero la verdad que es un libro súper pequeño, o sea, se puede leer en tres días fácilmente. Y lo habían recomendado a una de las personas que pues admiro bastante, uno, uno de nuestros líderes, el efecto compuesto. Entonces, ¿de qué trata este libro? El efecto compuesto lo puedo resumir en una palabra. Es como eh, parecido a lo que es interés compuesto, ¿cierto? ¿Por qué se llama interés compuesto este libro? Porque nos dice que las acciones pequeñas hechas consecutivamente pueden traernos resultados grandísimos, que son las acciones pequeñas, ¿cierto? Esos hábitos pequeños que se hacen, obviamente, diariamente, esas acciones que se hacen diariamente pequeñitas, son las que nos llevan a tener los grandes resultados a largo del tiempo. Por eso se llama efecto compuesto. Porque no son resultados eh, microondas, ¿no? Los resultados microondas o el éxito microondas que dice el libro es el, el que la gente quiere en 30 segundos, ¿cierto? Que volverse un deportista exitoso en, en menos de seis meses, volverse inversionista exitoso en menos de un mes, volverse un líder eh, de influencia en menos de seis meses, ¿no? Todo lo que valga la pena va a tener un tiempo... Eh, o se va a convertir en algo, pues, de varios meses, años, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué nos dice? Al principio nos dice que, que si tú eres bueno en algo, ¿cierto? Si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si, si hay un, vamos a decir dos futbolistas, ¿no? El efecto compuesto dice que hay dos futbolistas. Entonces, uno es súper bueno dando eh, penaltis, ¿Cierto? De 10 penaltis, esa persona o ese jugador es, él tiene esa habilidad. De 10 penaltis, él eh, mete 8 goles. Pero hay otro que es muy malo dando penaltis. Muy malo dando penaltis. Que de 10, solamente mete 2 eh, eh, goles. De 10 penaltis, solo mete 2 goles. En cambio, el otro de 10, mete 8 goles. Lo que dice el libro es que tú tienes que... si no tienes O sea, que si no tienes la habilidad... Compensa esto con trabajo fuerte. O sea, el trabajo fuerte es lo único que nos puede dar resultados. El trabajo fuerte, trabajar duro. Esa es la única, la, la clave del éxito, trabajar duro. Muchas personas dicen que no, pero trabajar duro es la, la clave. Y más si no tienes la habilidad o no tienes ese, ese talento. ¿Cómo así? Si esa persona con 10 con penalties mete 8 goles, ¿tú qué debes hacer? practicar más penaltis o hacer más penaltis si si de 10 metes 2, ¿cuántos penaltis tendrías que hacer entonces o practicar? Al menos 4 más, 4 rondas más. O sea que en vez de de 10 penaltis deberías hacer 40 penaltis de práctica. Y así vas a igualar o superar a la persona que tiene el talento. Entonces no importa si no si no eres bueno en algo, ¿cómo lo vas a compensar? Dice, que con más trabajo, más trabajo, ¿cierto? Más trabajo duro, mucho más trabajo duro. Entonces nos dice que eh, la verdad que eh, esos pequeños eh, detalles, esos hábitos tienen que lograrse, ¿no? Y la mayoría de las personas empieza un hábito una semana y ya a la otra ya no quiere hacerlo, es como el gimnasio, ¿cierto? Entonces nos dice que nosotros tenemos, <ríe> nosotros tenemos que aprender a eh, crear los hábitos, ¿no? aprender a crear los hábitos y cómo se puede lograr eso no, no pueden ser, para tú tener un hábito no tienes que o no puedes eh, cambiarlo de la noche a la mañana, por ejemplo vamos a ir, ir al gimnasio ir al gimnasio al gimnasio y, y te da por ir mañana, tú no vas a entrenar 10 horas mañana, no por qué porque vas a amanecer adolorido puedes amanecer lesionado y en vez de gustarte ese nuevo hábito, te lo vas a odiar, lo vas a odiar. Y así son las personas. Nunca han leído y el primer día que se leen un libro, se lo quieren leer todo. Todo el libro se lo quieren leer en un día. ¿Y qué pasa? Se saturan, se le fastidia luego hacer eso. Entonces, una, una de las claves y es, es empezar un hábito poquito tiempo, pero constante, ¿no? Todos los días leer, bueno, voy a leer todos los días 10 minutos. Es mucho, no, me fastidia tampoco, pero lo voy a hacer por seis meses. Y así tú vas a agarrar un hábito. Porque sin esos hábitos tú no podrías eh, eh, mejorar, no podrías tener o, o trabajar de manera más fuerte, ¿cierto? Entonces, aquí hay otro, otro capítulo, otro capítulo que la verdad era muy importante. Dice que las personas a veces piensan que, que las personas que tienen éxito son suertudas y la suerte no existe. Dice que la suerte, que es? Es tener la habilidad con el momento oportuno, ¿cierto? Tener una habilidad o haber desarrollado una habilidad y encontrarse con el momento oportuno, ¿cierto? Eso es la suerte. La suerte es eso. Tener una habilidad y encontrarse en el momento oportuno. Eso es igual a éxito, ¿cierto? Es que, uy, qué suerte tuvo esa persona. Hay personas que dicen, uy, qué suerte, le dieron el puesto que quería. No es que él ya se había capacitado primero y llegó el momento que se encontró con el, 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 la, la habilidad y eso quedaba un buen resultado, entonces que no existe la buena suerte, no, simplemente la, el momento eh, o, o la, la habilidad se encuentra con el momento oportuno. Entonces, eh, algo que me gustó muchísimo fue eso, porque hay veces que uno dice, no, a veces la gente eh, tiene, tiene muchas, eh, pues, le va muy bien, es que le, le dieron tal contrato, es que vende mucho, pero qué suerte tiene de tener una, por ejemplo, una pareja, ¿no? Hay personas que dicen, uy, ese hombre tan suertudo, que tiene una pareja tan bonita. en Esa mujer, ¿cómo se fijó en ese hombre? ¿Qué suertudo? No, quizás ellos estaban preparando, ¿cierto? Estaban... Eh, aprendiendo, estaban mejorando como personas y eh, esa preparación se encontraron, eh, se encontró con el momento oportuno. Si se hubieran encontrado en otro momento, quizás no hubieran estado juntos. Entonces, no es que sea suerte, es que eh, uno no sabe si esas personas estaban preparando emocionalmente, culturalmente para aceptarse, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso. Entonces, dice que cuando tú ya tienes los resultados, ¿cierto? tenemos que crear algo que se llama momento, ¿cierto? Y qué es el momento? En el momento la fuerza más poderosa, ¿cierto? El momento es la fuerza más poderosa. ¿Y qué es momento? Vamos a decir que, eh, por ejemplo, tú eres eh, eh, leyendo, ¿no? Vamos a estamos hablando de libros. ¿Qué es momento? El momento es cuando, por ejemplo, si tú eres, tienes un momento en la lectura, tú ya todos los días vas a leer una hora y para ti eso ya es normal, o sea. Ya es como cepillarse los dientes, ya ni, ni, ni te acuerdas que lo tienes que hacer, simplemente lo haces. Eso es crear momento, ¿cierto? De, de hacer las cosas por inercia, ¿cierto? Esa es la clave. Imagínate tú leerte un libro por inercia todos los meses. Imagínate tú llegar a hacer ejercicio todos los días por inercia. Yo hago ejercicio por inercia. Yo voy al gimnasio por inercia, para mí es como cepillarme. Digo, imagínate tú eh, prospectar clientes todas las semanas por inercia. Hacer un seminario por inercia, hacer un video para YouTube por inercia. Imagínate, estudiar dos horas inversiones por inercia. Esa es la clave y eso es lo que tenemos que llegar, ¿cierto? Pero necesitamos un gran impulso, necesitamos lograr un gran impulso para que ese avión se mantenga, que ese avión de hábito se mantenga arriba, ¿cierto? Arriba. Entonces, hay algo que a mí me encantó y, y pues yo creo que. Algo que a mí me encantó. Eh, y es para terminar aquí un, un cuadro, un cuadro de registro semanal que yo lo compartí eh, en, en los grupos privados de nuestra organización, que es un cuadro de registro, ¿no? Donde tú vas a poner un, 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 aquí un ejemplo, mis, mis eh, oyentes, ustedes van a poner un cuadro en Excel donde van a poner el hábito que quieren mejorar, ¿cierto? Que quieren mejorar, porque si tú no registras no puedes mejorar. El hábito, van a poner un, unos cuadritos de lunes a domingo. Vas a poner, por ejemplo, lectura, eh, eh, el objetivo, una hora diaria. ¿Cuántas horas leíste en total la semana y cuántas te faltaron? Entonces, pones hábito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo, otra columna, hechos, otra columna, objetivo y subtotal. Y así, al final del mes, tú pones y ves. Si de verdad estás logrando el hábito, vas a crear momentum o simplemente todavía estás estancado. Entonces, de verdad que esto es un libro que lo recomiendo muchísimo, es súper corto para los que nunca, estén, nunca hayan leído o les dé un poquito de pereza. Este libro es genial para empezar, lo voy a recomendar siempre a nuestros compañeros nuevos porque tiene un poquito de todo. Así que de verdad que, hola les haya gustado este pequeño resumen, eh, eh, gracias a, a todos por la invitación, eh, de verdad que muy contento. Así que bueno, Víctor, estás por ahí.
3: Gracias Mateo por compartir con nosotros lo que has estado leyendo y súper interesante yo voy a compartir en breves minutos una de las leyes que siento eh, ha sido de las que más me ha impactado del libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento de John C. Maxwell porque nos habla de muchos hechos que de verdad que son bastante alarmantes ¿no? y se llama la ley de la banda elástica, de pronto algunos de ustedes ya la han escuchado, pero si yo, digamos, resumo su significado, significa que si yo estoy en un lugar específico, la única manera en que puedo llegar a otro lugar es creando tensión. Imagínense, cada uno de ustedes, no sé de qué países nos escuchan, pero sé que en un lugar le llamarán banda elástica, en otro lugar le llamarán una liga, etcétera, etcétera. La única manera en que una liga funciona es cuando tiene tensión. Es lo mismo con nuestro cerebro es lo mismo, con nuestra creencia y todo lo que estamos logrando. Entonces, específicamente inicio yo con una frase que me parece muy bonita, dice, el regalo de Dios para nosotros es el potencial, pero nuestro regalo a Dios es el poder desarrollarlo. Ahora, no todo el mundo tiene la voluntad, tiene la disposición, tiene el interés de crecer. Realmente, es una tristeza mundial y de hecho el señor John C. Maxwell, eh, bajo un estudio, dice que una tercera parte de los graduados de secundaria nunca lee otro libro durante el resto de sus vidas. un 42% de graduados universitarios tampoco, nunca más lee un libro después de la universidad. Y, y a él le parece esto triste, pero pues es una realidad. Muchos de nosotros estamos conformes y la ley de la banda elástica siento yo que es uno de los, de los aspectos del crecimiento o una de las leyes del crecimiento en las que John C. Maxwell expresa palabras que son de pronto las más duras de escuchar y de asimilar, y ahí me quiero enfocar. Él comparte con nosotros que Edmund Gaudet eh, explica en una descripción lo que viene a ser una persona que, que sabe que está en un lugar que podría estar en un mejor lugar, pero no lo logra porque sencillamente no tiene la disposición. Y hay cuatro o cinco frases, yo no voy a compartirlas todas porque quiero realmente compartir esto en el menor tiempo posible. Pero dice que el promedio es lo que los fracasados afirman ser cuando sus familiares y amigos les preguntan por qué no son exitosos. Dice, ser promedio es ocupar espacio sin propósito alguno, hacer el viaje por la vida, pero nunca pagar el peaje no devolver ningún interés de la inversión de Dios en usted. Promedio significa ser común, mediocre, insignificante, un segundón, una minucia, ¿ok? El promedio, esa palabra es una palabra detrás de la cual muchas personas se escudan, pero si tú te pones a ver y tú estás en esta eh, en capacitación, porque realmente lo es, quieres ir a un lugar mejor, no puedes estar en una zona del promedio. No puedes hacer lo que la mayoría hace, de hecho, ninguna persona con resultados extraordinarios se puede considerar una persona promedio. Así que si algo quiero imprimir en tu mente es no ser una persona que esté dentro del concepto de yo nada más hago lo mínimo que pueda hacer, porque en ¿a qué debo yo estar apuntando si soy una persona que quiere un mejor futuro? al crecimiento diario y personal. Precisamente por eso creamos este club de lectura, porque es un área no para la persona promedio. La persona promedio no escucha este tipo de audio, porque no está dispuesta a crecer. Pero tú sí tienes esta disposición. Así que voy a ir cerrando con otras frases que a mí me gustaron mucho. Dice, si usted planea hacer cualquier cosa menor de lo que es capaz de ser, probablemente será un infeliz por todo el resto. De su vida. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que te lleves? ¿Qué quiero que tengas en mente? Porque esta llamada. Precisamente nos, nos invita. A crecer todos los días. Y es esto. Si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy. Entonces. ¿Para qué necesitas el mañana? La ley de la banda elástica. Viene a darle un nuevo significado a tu vida. Es esa visión. Desde la cual reconoces. Que siempre hay una manera de ser mejor. Y si es que tú quieres inspirar a otras personas, si es que tú estás al frente de una compañía, al frente de un equipo, créeme que la mejor manera de mejorar a otros es mejorándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque la duplicación dice que las personas van a hacer lo que yo haga y no lo que yo diga. Y tristemente, la mediocridad muchas veces también puede ser imitada. Por lo tanto, haz que tu hoy valga, haz que el mañana valga preocupándote, enfocándote con intención en ser siempre mejor. Así que quiero cederle la palabra para que comparta con nosotros lo que estuvo leyendo y aprendiendo a nuestro amigo y hermano Gerardo Robles. Mi hermano, adelante.
1: Muchísimas gracias, Víctor, mi hermano, por compartir ese pedazo de lectura. La verdad es que, que es increíble. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles acerca del libro que estoy leyendo. Es un libro nuevo. Se llama Vendes o vendes de Grant Cardone y quiero compartirles un poquito acerca de qué trata el libro y una parte acerca del capítulo 1, ¿ok? Este libro, como pueden escuchar en el título, es acerca de ventas, ¿ok? Pero a lo que quiere llegar el autor Grant Cardone es que para absolutamente todo en la vida tienes que vender, ¿ok? Dice que vender es un prerequisito de la vida. Dice que ven, vender impacta a todas las personas en este planeta. Tu habilidad o incapacidad de vender, persuadir, negociar y convencer a otros, afectará cada área de tu vida y determinará qué también sobrevives, ¿ok? Y eso es algo muy importante porque hay veces que las personas piensan que yo solamente vendo porque soy un vendedor, te vendo un producto, te vendo un servicio, pero no, realmente nosotros, nosotros nos vendemos, ¿ok? Hay veces que nos vendemos por una comisión monetaria, ¿ok? Que recibimos algo a cambio, pero hay veces que esta comisión no es monetaria, sino que es una comisión de la vida, ¿ok? Aquí realmente habla un ejemplo de, de esto, lo que son las comisiones. Dice que hay veces que el reconocimiento por un trabajo bien hecho, o un trabajo que tú hiciste, bueno, ahí te gana, un, te gana un, un, una comisión. Pero realmente, vamos a decir, si tú quieres conseguir, vamos a decir, una novia, ¿ok? Tú tienes que venderte, literalmente tienes que venderte hacia esta chica. Tú no puedes realmente ir y decir, bueno, hola, soy yo y ya. no tienes que venderte, Ella tiene, tú tienes que realmente convencerla a ella de que tú eres el indicado para ella, ¿ok? Tienes que negociar también, eh, también con ella si tú quieres lograr algo, ¿ok? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu comisión? Ganártela a ella, ¿ok? Y eso es un ejemplo sencillo acerca de lo que es la, la vida y eso realmente nos puede dar lo que es un, una, una, pequeña, no, una pequeña visión de que la, las ventas funcionan para todo, ¿ok? Para todo, no solamente para, para alguien que vende un producto o un servicio. Dice aquí que la verdad es que las empresas fracasan ante todo porque sus ideas no se vendieron rápidamente, no se vendieron lo suficientemente, ¿ok? Esa es la razón número uno por la cual las empresas fracasan, porque no venden, ¿ok? No venden. No tanto porque algo no funcionó, sino porque sus ideas no se vendieron de forma correcta. Eso es por la cual... Eh, eh, no las empresas no funcionan, ¿ok? Dice que el grado en que el que alguien puede influir en el resultados en el resultado, bueno, de un evento es el factor determinante para el éxito, ¿okay? Y esto realmente es algo muy importante porque habla acerca de lo que son las ventas, ¿ok? Y las ventas, tú tienes que poner, tienes que tener en cuenta que no a veces no van a haber eh, un resultado en el momento, pero uno tiene que persistir. Y como las ventas nos envuelve absolutamente toda en la vida, dice que realmente tú tienes que, que tanto negociar como persuadir, como influir para que esa persona a la cual tú le estás ofreciendo algo, lo quiera, lo obtenga, que esa persona, eh, que realmente que tú hagas que esa persona compre algo, ¿ok? Compre, bueno, directa o indirectamente con, con, con dinero, ¿ok? Ese es un ejemplo sencillo. O sea que si tú tienes, si tú tienes en tu mente de que lo que tú haces, o sea, no involucra las ventas, te equivocas, porque absolutamente todo, 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 pero todo involucra lo que son las ventas, ¿ok? Vamos a decir un ejemplo de un doctor, ¿ok? Un doctor, a veces que uno, uno preguntaría, pero ¿qué tiene que ver la medicina con ventas? Realmente también tiene que ver, ¿ok? ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un doctor que se acaba de graduar de lo que es la universidad, ¿ok? ¿Cuántos doctores también se graduaron de esa universidad junto con él? cuáles son eh, esa cantidad de personas, ok? Entonces, dependiendo de a dónde él vaya a trabajar, cuál ha sido su, sus, eh, eh, su estado hacia atrás, eh, eh, su currículum, es la forma en que él se va a vender para que las otras personas vayan a, a las consultas con este doctor, ok? Entonces, para todo funcionan las ventas. Tú tienes que tener una buena apariencia, ok? Tienes que venderte hacia otras personas. Entonces, quería compartir acerca, de, acerca de, ese, de ese libro, lo estoy leyendo. Se llama Vendes o Te Vendes, vuelvo y repito, de Gran Cartón. Lo recomiendo. Habla muchísimo, muchísimo acerca de lo que son las ventas para absolutamente todo. Ahorita mismo voy con el capítulo 9 y les acabo de comentar el capítulo 1. Así que bueno, en diferentes episodios de, del podcast Despierta Latinoamérica vamos a estar compartiendo un poquito más. Así que hoy quiero pasarle la palabra aquí a mi hermano, mi amigo Diego Castillo, mi bro.
4: Muchas gracias Gerardo por esa presentación, Esto, además quiero agradecerte Mateo por tomarte el tiempo de participar en este episodio con nosotros. Y bueno, para estar comenzando yo te voy a estar hablando acerca de un capi un libro de casualmente Grant Cardone. Y en este libro yo te voy a hablar del primer capítulo, que este, este capítulo es algo que te va a ayudar para cualquier área de la vida. Ya sea espiritual, física, mental, emocional, familiar, incluso financieramente y esta es la regla de por 10 entonces que es, es la regla por 10 bueno simplemente está basada en entender cuánto empeño estamos metiendo y cuánto pensamiento le estamos metiendo a algo que queremos hacer que queremos lograr entonces eh, para comenzar simplemente que qué es esta regla es a veces cuando vamos, vemos nuestro pasado vemos cosas que hemos hecho Vemos hacia atrás y de pronto no estamos satisfechos o simplemente no lo completamos o llegamos a medio camino. Ya sea querer bajar de peso, seguir una dieta, esto querer comenzar un mini negocio. No le ponemos ese empeño que realmente tenemos que meterle para poder lograr un éxito o ver resultados. Entonces con, con esta regla simplemente tienes que entender que tienes que meterle 10 veces más. Por eso el nombre. La regla es el por 10. Tienes que, si estás yendo al gimnasio, pero no estás teniendo resultados, ¿qué, qué deberías hacer? Aplicar esta regla, que simplemente es hacer 10 veces más. Meterle 10 veces más empeño. Ojo, también tienes que meterle 10 veces más mentalmente. Tener eso en mente, que vibre, que está de dolor de cabeza de pensarlo. O sea, y, y si eres de esas personas que dice, dice bueno, yo solamente quiero... Un poco de nivel de resultados. Yo solamente quiero ser algo más o menos exitoso. Esto. Yo yo nada más quiero ser, tener lo necesario para ser feliz. Esto. Déjame decirte que si tienes esa pensa ese pensamiento. Créeme que no vas a realmente ver esos resultados que tú realmente quieres tener. Y nunca vas a estar. Y de pronto estás conforme. Pero tú por dentro me imagino que vas a saber que eso no es lo que tú realmente quieres. Entonces eh, ya para ir cerrando. Simplemente te quiero decir que si tú logras aplicar esto en tu mente, en, en, lo, en lo que estás haciendo, en las acciones, porque me incluyo, yo, yo a veces me pierdo, no, no quiero hacer nada, me desanimo, no hago, no hago lo que debería estar haciendo y te invito, al igual que yo lo voy a comenzar a aplicar, vamos a meterle más empeño, por 10, vamos a aplicar esta regla del por 10 para lo que sea que vamos a hacer, ya sea para el gimnasio, para la universidad para el trabajo, para tu emprendimiento, para lo que quieras para lo que quieras hacer vamos a aplicar esta por 10 a nuestra mente a nuestro a nuestras acciones, para realmente ver un un, un, un resultado, entonces ya para, para cerrar y, y continuar la siguiente sección, le voy a estar devolviendo la voz a mi hermano Gerardo Robles para continuar la sección de preguntas. Dímelo, mi bro.
1: Gracias, Diego, mi hermano. Excelente. Quiero pasar el, el día de hoy ahorita con la sección de preguntas y respuestas eh, con mi hermano Mateo Guerrillo. Eh, la primera pregunta que quiero, bueno, realmente hacer sería ¿cómo puedo hacer que ese hábito que quiero cultivar se mantenga? Porque digo, hay veces que uno no se siente con ánimos de hacer algo. ¿Cómo puedo mantener ese hábito? Como decía en el libro,
2: eh, mi hermano Gerardo, y bueno, gracias por la pregunta, como decía en el libro, para nosotros poder tener un hábito constante, debemos hacerlo, eh, por ejemplo, como yo dije, poca, poco tiempo, pero por varios, por un tiempo pro, por, prolongado, ¿no? Por ejemplo, si tú, como yo dije, si tú vas al gimnasio la primera semana, cinco horas diarias, tú solo vas a ir una semana, te aseguro que no vas a volver. ¿Por qué? Porque te satura, entonces la clave es no saturarse de, de, de ese hábito ni esa acción, sino que hacerlo un eh, poco tiempo, pero todos los días. O sea, la clave es eh, crear el hábito, hacerlo todos los días, pero eh, con un, una, una duración pequeña. Todos los días, pero con duraciones pequeñas. Y esa, eso crea el efecto compuesto, Al, a largo plazo vas a ver el resultado.
1: Excelente, Mateo. Excelente. Muchísimas gracias. Ahorita tenemos una pregunta de Víctor Rivera. La pregunta de Víctor sería ¿De qué manera piensas que el efecto compuesto puede ayudar a un nuevo emprendedor?
2: Eh, bueno, yo creo que pues, el, el efecto compuesto, como decía el libro, es para, para todo tipo, o sea, para cualquier persona, ¿no? Pero por ejemplo alguien que, que sea emprendedor o que tenga una empresa, una marca, un negocio, creo que es la clave. ¿Por qué? Porque si uno está empezando a emprender y tiene, no sé, una marca o tiene algún producto, hay que tener el hábito de qué? De prospectar clientes. Hay que tener el hábito de pagar e invertir en publicidad. Entonces, eh, yo creo que esa es la clave de tener éxito en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque un emprendedor debe todos los días empezar, por ejemplo, crear el hábito de, de trabajar de lunes a, a lunes. Un empleado trabaja de lunes a viernes prácticamente. Entonces, ¿qué, qué tengo que cambiar? ¿Qué voy a mejorar? Voy a, a, a trabajar dos días más. Bueno, voy a empezar con un día. Voy a empezar a trabajar también los sábados. Paso un mes, luego sábado y domingo trabajo. Entonces, ese, esa pequeña acción todas las semanas va a ser que al final del año, si tú sumas todos los sábados y domingos que trabajaste en un año, ¿Cuántos meses te da de ventaja a otros? Eso es un efecto compuesto, ¿cierto? O, por ejemplo, si tú haces, estás prospectando alguna empresa o clientes y tú dices, bueno, yo voy a hacer 50 llamadas diarias a clientes, pero dices, bueno, eh, voy a hacer los sábados, voy a hacer 10 más. Ese efecto compuesto al final del año, esas 10 llamadas de los sábados, al final de un año, ¿cuántas llamadas? te dan de ventaja a la competencia. Entonces, eso es para, para todos.
1: Perfecto, perfecto, Mateo. Y bueno, la, la última pregunta sería de parte de Diego. Dice, ¿qué primeros pasos le recomiendas a una persona para iniciarse en el efecto compuesto?
2: Pues para aplicar el efecto compuesto a, a su vida, a su, a, su, a su vida cotidiana. Como expliqué al final, yo creo que midiendo, midiendo el hábito nuevo midiendo ese, esa, esa acción nueva, ¿no? ¿Cómo? Como les dije, con un cuadro, por ejemplo, el cuadro de, de, de hábitos, ¿no? Iniciamos, bueno, tengo estos dos hábitos que quiero crear, lectura y ejercicio, por ejemplo, y los tengo ahí y durante la semana voy eh, registrando los días y las horas, por ejemplo, que, que hice el hábito. Y el primer mes te das cuenta si ese pequeño o ese día solamente de ejercicio al final del mes te sumó bastante y pues que si hubo algún cambio entonces lo primero es registrar eh, eh, lo, lo, lo que hago y lo que no estoy haciendo
1: perfecto, perfecto Mateo muchísimas gracias bueno, por responder a cada una de nuestras preguntas Nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a nuestros canales de Evox, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast si aún no lo han hecho. Así que bueno, ya aquí acabamos el episodio de Despierta Latinoamérica, un club internacional de crecimiento personal. Me despido en nombre de Víctor Rivera, Mateo Berrigo, Diego Castillo por acá, Gerardo Robles por acá se despide. Hasta luego, chao, chao